0: Estamos começando a gravação aqui, algumas pessoas já estão entrando, olá Cris, como é que você está? Saudade de você. Hoje é às oito e meia, começando um pouquinho mais tarde, e isso porque eu estava dando coaching até agora. Então, eu precisei fazer mais tarde essa live, eu não queria deixar de conversar com vocês sobre esse assunto que é tão importante. Então, sejam bem-vindos, vão chamando as pessoas que vocês gostariam né, de convidar para essa... esse bate-papo, né? Eu não gosto de chamar de live, porque é um bate-papo e é um bate-papo gostoso, né? É sobre essa questão de reclamação, né? É tão sério, né? Tem tanta gente que reclama, 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 né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essa questão da reclamação, como nós reclamamos. Então, vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Olá, sejam bem-vindos, e vão chamando as pessoas, né, que de repente podem estar interessadas nesse tema. Olá, pessoal, eu não consigo saber exatamente quem são as pessoas, porque é sempre, é, o nome é, é, acaba ficando curtinho, né, mas quero dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui com vocês, é um grande prazer falar sobre esse tema, né, é, que é tão importante hoje, né, quando a gente vê é, o número de pessoas que reclamam, né, é, a gente começa a perceber o quanto que a gente precisa falar sobre esse tema, sobre reclamação. Então vão chamando as pessoas, vão jogando, colocando aí o, o, o aviãozinho, né, chamando as pessoas que você gostaria que Eu ouvisse um pouquinho sobre esse tema de como nós podemos é, entender essa questão da reclamação, né? E como nós podemos melhorar, né? Essa, essa postura que a gente tem diante da vida. Então, vão chamando as pessoas, né? Para quem não me conhece, pessoal, eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos, é, também FM Consultores. E é, a grande missão que eu tenho né, é a ampliação da consciência como o caminho do desenvolvimento humano. Então, tudo que nós fazemos na FM tem como objetivo ajudar as pessoas a ampliarem a sua consciência, a, a entrarem para um outro patamar mesmo né, de, de gestão de si mesmo. Ô Jorge, como é que você está, querido? Tudo bom? Saudade de você? Né? É, então tem muita gente legal que está entrando Eu fico muito feliz quando vocês entram E a gente vai começando a conversar sobre esses temas né? é, Quero que vocês fiquem bem à vontade Para colocar as perguntas que vocês quiserem E caso vocês não estejam ouvindo Ou tiver alguma coisa ruim, por favor me avise Oi filho, você está aí também? Que bom, né? que bom. Então fico muito feliz é, é o pessoal aqui do Facebook, se quiserem me deem um aluzinho, se está bom o som, e o pessoal aí também no Instagram, por favor. Né? Vocês sabem que depois é, essas lives vão para o YouTube e vão também para, é, para o Spotify, onde a gente tem um canal né? também no Spotify, aqui no YouTube, porque às vezes a gente não consegue... É, ver no momento né, a live, mas depois a gente quer ver e isso acontece bastante. Ou então a gente até é, vê e depois quer rever, né? Então é bem, bem interessante a gente poder rever é, tudo isso. Então, é, eu, eu escolhi é, esse tema de reclamação né, é, e modelos mentais porque vocês sabem que eu normalmente eu, eu trabalho de uma forma muito forte né, As duas coisas, tanto o lado acadêmico Quanto o lado prático né? Para mim é importante trabalhar Esses dois lados Eu não gosto de ser uma pessoa só acadêmica Apesar de ser doutora, etc eu, não, né, eu acho que é uma parte da história Mas eu não gosto de falar nada Conceitualmente Que não seja algo que eu tenha Vivido, né? então essa é a minha Característica, quem me segue sabe que eu sou assim, e tudo começou com uma situação que eu vivi esse, essa última semana, é, que eu comecei a reclamar, eu comecei a reclamar mesmo, Oi, Cons, tudo bom, querida? Fico muito feliz que você esteja aí também. É, e tudo começou, então, com essa situação, né? que eu comecei a... Ô, Soninha, tudo bom, meu amor? Que bom que você está aí também, fico feliz que você esteja aí. Então, estava contando para vocês que é, eu comecei. Eu tive uma situação a semana passada e eu comecei a reclamar, né? E comecei a reclamar mesmo, né? Ah, todo muito chateada com isso, eu não aguento mais, não, 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 não", E comecei, reclamei, 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 reclamei. E nada é por acaso na vida, né? É, aí eu recebi uma mensagem muito especial de uma pessoa muito querida que dizia o seguinte, né, que em vez da gente reclamar, a gente deveria aprender a clamar, né? é, e aí eu fiquei pensando nessa história, e o clamar é, é bem no sentido de pedir, né, pedir mais consciência, pedir mais paz, pedir mais tranquilidade, pedir mais compreensão. Então, em vez de reclamar, por que não clamar? Né? E aquilo caiu assim para mim, né, feito um, né, uma luva de pelica, né, se não fosse aquelas mais pesadas. Né? E, e eu comecei a pensar, falei, nossa, mas que coisa mais chata, né? quando a gente fica reclamando. E eu particularmente sou absurdamente contra essa história de ficar reclamando eu acho que reclamar não adianta nada, né, porque eu sou a primeira a falar, que quando você reclama você acaba Oi Roseli, tudo bom querida? Que bom que vocês estão aí, Dani, né tem um cara de gente muito gostosa, muito muito amiga e fico muito feliz, vocês não sabem como meu coração fica feliz quando eu vejo pessoal participando aí dessa conversa, que eu acho que é uma conversa legal que eu estou compartilhando com vocês a minha vida, né e aí, assim, eu fico muito brava é, quando eu ouço pessoas reclamando, né? Falar, gente, mas por que, que para? Por que, que não para de reclamar, né? Vai fazer alguma coisa, né? É, todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu sou tipo 3 do Enneagrama. E tipo 3 do Enneagrama fica bem assim, né? Para de reclamar e vai fazer alguma coisa, né? Tá, tá reclamando pra quê? Vai fazer, né? Porque o tipo 3 resolve as coisas fazendo. E aí eu me peguei reclamando e reclamando e reclamando e reclamando e reclamando e brava com uma situação, muito brava com uma situação. E eu fiquei muito brava comigo mesma, né? Porque eu falei assim, pô, pera um pouquinho, né? Você é a primeira pessoa que fala que não tem que reclamar e você está reclamando, né? Que história... É, é, é mais, mais idiota é essa, né, de ficar reclamando, ô Cris, tudo bom? Ah, Olha, tanta gente entrando, eu não vou ficar falando oi, porque senão eu vou ficar falando oi o tempo todo aqui, né, é, mas eu estou feliz, e vão chamando as pessoas que vocês querem para a gente conversar sobre essa história. Então, eu falei assim, caramba, né, por que, que a gente fica reclamando tanto, né? Então, a primeira coisa que me passa é assim, é, reclamar é um hábito, né, então, às vezes, a gente tem esse vício é, horrível de ficar reclamando. A gente reclama, né? Então, a gente reclama do tempo, a gente reclama da vida, a gente reclama que está frio, a gente reclama que está quente, a gente reclama que tem pandemia, aí a gente reclama que não tem pandemia, a gente está sempre reclamando. A gente reclama que tem é, visita, a gente reclama que não tem visita, a gente reclama que está gorda, a gente reclama que está magro, a gente reclama, 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 reclama. Né? E, e aí é, né, é muito chato, porque a gente tem um quantum de energia, né? a gente tem um quantum de energia diário, e você pode é, fazer com que essa energia... Vá para alguma coisa boa ou para reclamação, ou seja, vá para a ação ou para reclamação. Então, quantas vezes que a gente acaba reclamando, né? É, como um hábito, parece que é um hábito neurótico mesmo, né, de reclamar, 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 reclamar. Então eu quero que vocês comecem, vocês sabem que quando eu faço coisas é para a gente pensar, né, vocês sabem que tudo que eu faço tem como objetivo essa reflexão, né, eu não faço oba-oba, eu não sou de ficar fazendo mil coisas, porque eu gosto de, de trabalhar muito na reflexão mesmo, né. Então eu queria que vocês pensassem, é, qual foi a última vez que você reclamou, Existem alguns treinamentos interessantes que a gente pode fazer com a gente onde a gente poderia se propor a ficar cinco minutos sem reclamar. E vocês vão ver como é maluco isso, gente. Porque às vezes a gente não consegue ficar cinco minutos sem reclamar. A gente não consegue ficar dez minutos sem reclamar. Imagina ficar um dia sem reclamar. Né? Então, olha como a gente tem o hábito neurótico de ficar reclamando. Né? E... É, o pior disso, e aí voltando né, na minha história, que eu não contei para vocês porque eu estava reclamando, não vou contar, se alguém está curioso aí, eu não vou contar o que aconteceu comigo, porque não vou contar mesmo. Né? Mas é, é, assim. a primeira coisa que eu fiz foi começar a culpar a outra pessoa né, que estava na, 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 na história. né? Eu comecei a, a culpar a outra pessoa. Né? A primeira coisa que a gente faz é arranjar o um culpado para a nossa reclamação. Alguma coisa não saiu certa porque o outro não fez o jeito que a gente queria, né? O outro tá, 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 tá inadequado, enfim. E eu comecei a culpar outra pessoa nessa história toda, então a outra pessoa que estava errada. E aí, eu, eu, eu parei, depois que eu estava bem brava, tal, não sei o que, eu parei e falei assim, Fátima, dá para você colocar a mão na cabeça e parar de ser criança e ser infantil, né? Demorou isso, tá pessoal? Não foi assim de uma hora para outra. Demorou e não demorou, não demorou uma hora, duas, não. Demorou mais, né? Aí eu parei e falei assim, gente, por que que eu tô assim? Né? O que está que acontecendo? Então, no fundo, é, eu comecei a perceber que eu estava reclamando do outro exatamente porque eu estava com muita raiva de mim, né? Eu estava com raiva de não conseguir enxergar a minha responsabilidade na história que estava acontecendo, né? Então, a primeira coisa que me passa, né? Quando eu falo sobre reclamação agora, trabalhando com vocês isso, é que a gente deveria parar de reclamar e falar assim, bom, espera um pouquinho, né? Qual é a minha parte nessa história? Por que, que eu estou reclamando na realidade? Né? O, que, que, eu, o que, que eu tenho? O que, que eu fiz nessa história? Né? E não o que o outro fez. Por que, que isso está me impactando tanto? Oi, Dani, tudo bom? Nossa, quanta gente linda aí entrando, que ótimo, estou feliz, Ana Cláudia, muito bom. Então, assim, né? por que, que, por que, que eu estou reclamando? O que, que eu deveria. É, é, clamar em vez de reclamar, né? A Cris está dizendo, vira um ciclo que não percebemos na rotina, mas demanda muita energia, um olhar mil Exatamente, exatamente. É, é, é esse o ponto é, mais... Foi você, viu, Adriele, que me mandou a, 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 a mensagem. Então foi muito legal. Depois a gente conversa. É, e, e a Adri também, né? Me ensina muito, muitas vezes ela me ensina muita coisa. E uma coisa que ela me ensinou foi assim: olha, se você tá chateada, fala para a pessoa que você tá chateada, né? E aí foi muito interessante porque eu fiz isso, eu acabei fazendo isso, eu passei a mão no telefone e falei tudo o que eu devia falar. E, e enquanto eu falava, né? Eu vi o quanto que eu estava sendo infantil e o quanto que eu estava, mas eu não falei culpando a pessoa. Eu falei falando da minha raiva, do quanto que eu estava chateada comigo. Então, veja, pessoal, acho que tem algumas coisas aqui importantes. né? Eu vou, eu vou contando para vocês e vou, vou falando o que, que eu aprendi com essa história, porque foi bem legal. E veja, eu ensino isso 24 horas por dia. né? O que eu mais falo é sobre isso. Mas como é difícil a gente falar né? e, 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 ao mesmo tempo, é, fazer e colocar em prática, né? porque a gente entra num hábito vicioso que é de reclamar, 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 reclamar. Então, primeira coisa foi me dar conta que eu estava reclamando. Foi o primeiro passo importante. Me dar conta que eu estava reclamando e que o problema não era o outro, mas o problema era eu. Esse primeiro ponto. O segundo ponto foi reconhecer qual era a minha questão nisso, quer dizer, por que, que eu estava assim, né? E o terceiro ponto foi falar para a pessoa que eu estava assim, né? Porque o que, que acontece? Quando você não está legal, você acaba descontando de algum jeito, você acaba mudando com a pessoa, né? ou com a situação, não importa o que. E aí a pessoa não tem nem como se defender, não tem nem como falar, porque é você que não está mal, você que não está bem, você que está culpando o outro, né? Então aí eu, eu, fui, eu fui parando para pensar em tudo isso, né? E em vez de ficar reclamando do outro, eu fui realmente pedindo. Né? pedindo mais clareza para a situação e buscando dentro de mim esta clareza da situação. Isso foi fantástico, foi um processo ótimo, porque eu comecei a entender é, exatamente isso que eu queria trazer para vocês, que são os modelos mentais né? que vão fazendo com que a gente é, reclame, né? É... <risos> Obrigada, Cris. Que bom que você gosta das, das, das reflexões. Obrigada. E aí vão colocando, tá, pessoal? Vão, vão conversando comigo, vão colocando aquilo que vocês estão sentindo, aquilo que vocês estão achando sobre esse tema. Então, olha só, né? É, eu fui parando para pensar assim em relação aos nossos modelos mentais, né? Então, qual é o modelo mental? E esses modelos mentais, vamos, vamos colocar isso na cabeça, que é uma coisa importantíssima. Eles são formados lá na nossa primeira infância. Então, veja, se eu tenho um modelo mental que as pessoas são confiáveis, né, é, eu tenho uma postura diante da vida, por exemplo. Se eu tenho um modelo mental que, a pessoa, que as pessoas não são confiáveis, eu tenho... Uma outra postura em relação à vida, né? Então, é, olha, olha só como, né, como isso vai pegando na vida da gente. E, e aí, eu vou fazer o contraponto com o Enneagrama, porque o Enneagrama ajuda muito a gente pensar, né, é, de uma forma mais interessante. E o que, que o Enneagrama fala, por exemplo, o tipo 3, que eu sou o tipo 3, é, tem uma questão que a gente perdeu a esperança, né? E quando a gente fala em esperança, a gente fala em fé também, né? E, e, porque, e o que que acontece? Na hora que você perde a esperança e você perde a fé, você passa a duvidar e você só acredita no seu trabalho. Olha que louco! E aí eu fui me dando conta que a minha questão de reclamar do outro estava associada ao meu modelo mental da minha falta de esperança e da minha falta de fé. Né? E imagine que eu sou uma pessoa absolutamente... né? Eu sou otimista, eu tenho fé, eu tenho acredito nas pessoas, até a página 2. Né? E é muito legal a gente ter coragem de é, enxergar essas coisas em nós. Porque quando a gente não tem coragem, a gente continua reclamando. Né? E não adianta nada você reclamar porque na hora que você reclama, você coloca a culpa no outro, ou na situação, ou no país, ou no povo, seja lá o que for, e aí você perde a sua ação. Né? Olha como é sério isso, né? Você perde a sua ação, você, o seu comportamento passa a ser um comportamento muito mais de, é, é, de vítima, né? Do que. Alguém que é proativo e faz alguma coisa. Então, o grande problema da reclamação é que te tira da proatividade e te coloca na reatividade. Então, olha como é como é, como é sério. E aí, claro, nós vamos ter as várias pessoas com os vários modelos mentais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é perfeccionista e aí, para quem conhece Enneagrama, eu estou falando do tipo 1 do Enneagrama, tem a tendência de fazer o quê? De colocar a reclamação nas coisas que não são perfeitas, nas pessoas que não são perfeitas, que tudo poderia ter sido feito de um outro jeito, porque, afinal de contas, né? como que alguém deixou de fazer tal coisa, como alguém deixou de fazer tal outra coisa, e a reclamação está associada à rigidez de não entender que o outro, ou a outra pessoa, ou a situação, pode ter uma... uma um desencadeamento, né, o encadeamento de coisas diferente daquilo que você queria. Porque sai da perfeição. É, sai daquela coisa retinha que você imaginava que ia acontecer. E isso faz com que você reclame. Então você veja, uma pessoa que tem uma modelo mental de perfeição reclama da falta de perfeição do outro. Ou reclama de que não é tão perfeito quanto gostaria que fosse. E é louco, né, pessoal? Porque se eu reclamo da minha falta de perfeição, é, eu acabo também é, culpando os outros, né? Porque os outros não, não, não me dão as condições necessárias para isso, eu não tenho, não, só que eu não vou atrás porque eu acho que eu não sou perfeito o suficiente. Então, não é o meu caso, não foi a minha história, porque eu não sou o tipo 1, mas tem muita gente que só consegue fazer coisas se achar que tudo está perfeito. E se não está perfeito, não consegue fazer. Olha, olha que coisa mais maluca, né? E reclama por essa falta de perfeição. O dia não está perfeito para sair, o, dia, o, 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 o trabalho não está perfeito para ser entregue. E aí eu reclamo porque as coisas não são perfeitas. Né? É, Oi, Fê. É, então, pessoal, eu gostaria muito que vocês fossem escrevendo para mim, inclusive, falando o que, que vocês veem, o que, que vocês percebem dessa questão da perfeição. Então, essa é a primeira coisa. Tem pessoas que são tipo 2 do Enneagrama, que precisam muito é, do outro, né? Então, a todo momento, estão querendo fazer coisas para o outro, estão querendo agradar as outras pessoas, estão querendo, de algum jeito, né? Fazer com que o outro é, é, se sinta feliz com a presença dela, né? ou dele. Aí o que, que acontece? Quando esse outro não está disponível, essa pessoa reclama, porque o outro não está ali. Então, percebe como é complicado? Então, eu reclamo do outro e para o outro, porque o outro não está querendo receber a minha presença, a minha visita, o meu amor, seja o que for. Mas o outro é o outro, de repente o outro não quer. Então, quantas vezes se reclama que o outro. Não está disposto a te aceitar. Porque, na realidade, você não se sente aceito pelo outro. E aí, o que você tem que trabalhar é você e não o outro. Então, olha como é, como é, como é interessante. né A Daniela está dizendo assim, sou tipo 7. Percebo que meu modelo mental é sempre ver com otimismo. Daí, não aceito bem as reclamações alheias. Exatamente isso, Dani. Esse é um outro ponto. Quem é tipo 7, então eu vou dar um pulo para o tipo 7. Quem é tipo 7, racionaliza tudo. Então, às vezes, não dá direito para o outro é, se sentir mal com alguma situação, sabe? E o outro é culpado sempre por estar por se sentindo mal. E existem situações que são situações complicadas, né? Então, eu não dou direito ao outro de se sentir mal. Não, por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? Porque eu já te disse que você tinha que fazer aquilo. E você reclama do outro porque o outro não está bem, né? Então, olha, a reclamação está exatamente de não aceitar a falta de otimismo do outro. Entendem isso? Então, olha como o modelo mental vai impactando a gente. né? É, tipo 3, eu já falei né, que sou eu, mas eu também reclamo pela falta de trabalho ou reclamo pelo muito trabalho, né? porque o tipo 3 gosta de trabalhar e quando ele não está trabalhando, ele reclama. Mas ele reclama principalmente porque ele está sem fé. Olha que louco isso, né? O tipo 4, né? O tipo 4 é, é, é um tipo que reclama normalmente, né? Ele tem essa reclamação muito introjetada. Por quê? Porque ele, quando ele está feliz, ele está feliz e acha que todo mundo tem que estar tá feliz com, com ele. Quando ele está infeliz, aí ele se sente pior ainda, porque, afinal de contas, né, o mundo está contra ele, ninguém reconhece o quanto que ele é legal, ninguém reconhece o quanto que ele é ótimo, ninguém reconhece, e aí ele reclama pela falta de reconhecimento. Então, vamos, vamos parando para pensar, e, claro, todos nós já reclamamos em relação a isto tudo, né, a falta de reconhecimento, a, a falta de trabalho, ou ao trabalho excessivo, né? Quantas vezes a gente trabalha, a gente reclama porque está trabalhando demais. Tá, mas por que, que você está trabalhando demais? Será que não era muito melhor você delegar? Será que não era muito melhor você negar algum tipo de trabalho até? Sei lá. Então, olha como a gente, em vez de solucionar as coisas, a gente coloca a nossa energia na reclamação por conta do nosso modelo mental. Ah, eu não tenho tempo nem para me divertir. Aliás, é uma reclamação do tipo 3, né? nunca tem tempo para nada. Mas nunca tem tempo para nada porque não abre espaço para ter tempo. Então, não adianta reclamar do mundo. Né? Por que, que você não tem tempo? Porque você não abre espaço. Assumir a, a, as, as questões, eu acho que é, é o grande desafio de todos nós. né? Todos nós. É muito mais fácil reclamar. Porque a reclamação nos coloca numa zona de conforto, né? O outro tem problema, não eu. É o outro que está mal, não sou eu, né? É o outro que me fez ficar mal, não sou eu. Então, olha como a gente, tá, a gente começa a, a, a olhar essas questões, né? Já o tipo 5 do Enneagrama, que é o observador, né? o que, que ele faz? Ele se coloca à distância... Ah, e ele intelectualmente tenta resolver as questões e não entende como que as pessoas não são muito mais frias e muito mais focadas, e não fazem o que tem que fazer e não planejam, aí ele reclama da falta de planejamento, ele reclama da falta de racionalidade, né? e aí ele vai ficando e vai ficando no mundo dele, porque no mundo dele não tem problema nenhum, porque ele está ali dominando as coisas. Né? Então esse é o tipo 5, que tem esta, este modelo mental. Aí tem o tipo 6, que é o céssico leal, que ele fica o tempo todo duvidando de tudo. Mas e se, não sei o quê? E se, não sei o quê, Então ele é a própria dúvida né? e, portanto, a própria reclamação. Então acaba... Mas o tipo 6 tem uma coisa interessante, que quando ele coloca a dúvida, ele se prepara para as coisas acontecerem ou não acontecerem. E se ele se prepara, ele está mais pronto para agir e menos para reclamar, mas de qualquer forma, como ele é muito crítico, ele sempre está reclamando o outro, porque o outro deveria ter pensado nisso, porque o outro já deveria ter pensado nisso e não pensou, porque afinal de contas, como que esse outro está é, falhando no planejamento que deveria ter feito, então essa criticidade, que é típica do seis e também é crítica do um, joga no outro toda a nossa reclamação, né? em vez de olhar para a gente e falar assim, poxa vida, mas será que eu não estou sendo crítico demais? Será que não existem outras formas? Será que essa pessoa não teve é, condições de pensar diferente? Então, a gente não dá para o outro ou para a situação nenhum habeas corpus, né? Porque a gente, é, 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 quando a gente reclama, a gente está culpando, porque a gente julga o outro e coloca o outro numa, numa gradezinha limitada, né? Então, esse é o tipo 6, o tipo 7, a gente já falou com a Dani e trouxe, né, essa questão de é, querer ser muito o tempo todo, né, muito positivo, muito otimista, etc, então culpa as pessoas que não são tão otimistas assim, culpa as pessoas que não conseguem enxergar a situação tão cor e tão divertida quanto é, o tipo 7 enxerga e percebe como isso é é, é, é horrível, né porque nem todo mundo consegue enxergar a situação divertida ou legal que o tipo 7 enxerga. E aí quando as pessoas não enxergam igual o tipo 7, ele culpa a pessoa porque as pessoas não estão enxergando como ele está enxergando. Tá? O tipo 8 já é um tipo que ele, é, ele tem essa questão da autoridade, né? tido como chefão, patrão, etc., e então, o que, que ele faz? Ele, ele, ele tem a questão de culpar o outro, mas no sentido de eu mandei você fazer assim, por que você não fez? Né? Você deveria ter feito isso e você não fez, por isso que deu errado. Então, não é a ordem dele que está errada, não é o jeito dele de falar que está errado, mas você não fez aquilo que eu te mandei. Eu te disse que você ia... É, é, se arrepender, né? E por tua causa é que as coisas não estão acontecendo. Então, a culpa do outro é porque o outro não fez como ele disse que tinha que fazer. Então, olha só como fica essa questão de reclamar para o outro. E o tipo 9, né? Que, é, que harmoniza muito as situações, é aquele tipo que se culpa. Porque vai falar assim, ah, é, é verdade, eu deveria ter feito e eu não fiz. E é a pessoa que se culpa antes de culpar os outros e vai se culpando e vai se culpando. Assim, ah, já que eu sou culpado mesmo, é assim mesmo e dane-se. E aí o tipo 9 nem avalia necessariamente o porquê que ele está culpado e porquê que ele se sente culpado. Ele vai e, 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 e pega a culpa para ele e acabou. E também acaba não mudando. O ponto todo dessa história, né, pessoal? Assim, eu acho que o que eu queria colocar é o quanto que, na medida que você é, reclama, você culpa o outro ou a outra situação e você acaba ficando absolutamente impotente para fazer mudanças. E pior que impotente, você não se enxerga, né? Você não enxerga. Então, em vez de você clamar, né? por uma, uma, uma maior clareza, por maior consciência, por entender melhor e poder agir a situação, em vez de você clamar por isso, o que você faz? Você reclama, né? E, e Ramishanaitá trouxe uma coisa muito bonita um dia, que ele trouxe o seguinte, quando você reclama, você clama duas vezes aquilo que, você está mal, né? Então, assim, você está reclamando da chuva, você está clamando duas vezes para que aquela chuva só te é, prejudique, em vez de resolver as coisas, em vez de solucionar as coisas, em vez de colocar a sua energia na ação e não na reclamação. E, né? E hoje, eu não sei como é que vocês veem, né? mas, por exemplo, no ambiente corporativo, a gente vê muita reclamação e pouca ação, muitas vezes. Né? A gente vê é, posturas que são posturas o é, tempo todo de vítimas ou pessoas que gostariam que as coisas fossem de um jeito, mas não fazem né? e não são, do que jeito tem que ser. Então, a gente tem que parar para olhar, porque... Isso destrói as relações, isso destrói, inclusive, as, as conexões que nós temos. É, em vez de reclamar, haja, faça o que tem que fazer. E comece a entender quais são os seus modelos mentais, né? E para mim, isso foi muito legal, porque eu, eu realmente entendi o meu modelo mental. Quer dizer, um dos, né, um dos aspectos que interferem em mim. Quer dizer, quando é que eu reclamo? Exatamente quando, é, primeiro, é, as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria que acontecesse. Né? Ah, então isso tem a ver com a minha história de vida. Tem, com certeza tem. Bom, mas além disso, o que, que eu faço? Eu perco a esperança, eu não olho para o futuro, eu olho para o presente. Ah, isso é uma outra coisa legal para trazer para vocês, que eu acho que ajuda bastante também a gente entender essa questão da reclamação. Quando você olha só para aquele momento pequenininho parece que você está preso naquele momento. né? Parece que nada vai acontecer além daquele momento. Quando você olha de uma maneira mais ampla, mais aberta, mais estratégica, entender que naquele momento, talvez a situação não é do jeito que você quer, mas é aquele momento. Se você olhar para uma situação maior, se você conseguir abstrair um pouco, se você conseguir olhar de uma forma mais distanciada da situação, é, você com certeza pode entender que tudo passa, você pode entender que aquilo é uma coisa circunstancial, né? e não precisa reclamar, você pode agir. Né? Então, é, eu queria aqui deixar um espaço para vocês colocarem as perguntas, colocarem as suas colocações, né? É, porque o que eu queria, as minhas reflexões sobre reclamação foram essas, né? É, e eu, eu para mim, foi muito legal. E vocês sabem que eu gosto muito de compartilhar quando eu tenho alguma alguma situação assim, porque é através dessas dessas Sacadas que a gente tem na vida é que de repente a gente pode ajudar todo mundo a, nesse momento, por exemplo, o que você está reclamando, né? Qual é a sua maior reclamação? Veja, as empresas muitas vezes elas perdem os seus clientes e perdem, é, inclusive, a, a sua capacidade de reação porque ficam reclamando muito, né? Então, em vez de ir nas reuniões, às vezes a gente vê isso, né? Em vez das pessoas irem para soluções, todo mundo fica tentando achar o culpado por um problema que está acontecendo. Não adianta, porque você vai reclamar e não vai agir. Então, as empresas, por exemplo, que ficaram reclamando muito nessa pandemia, foram as empresas que demoraram mais para agir e reagir diante de um mercado em colapso, né? Que é o que a gente viveu e ainda está vivendo, mas por que, que algumas empresas saíram disso muito bem? Porque elas conseguiram parar de reclamar e conseguiram agir. Do mesmo jeito, algumas pessoas, né? Algumas pessoas foram demitidas, tiveram problemas de saúde, tiveram problemas de perda, várias coisas muito, muito tristes aconteceram nesse último ano nosso. Mas você tem duas opções: né? reclamar ou agir. O que, que vai te adiantar reclamar? não vai te levar a lugar nenhum, esse é o ponto. Mas se você entender qual é o modelo mental que está te levando à reclamação, por exemplo, eu não sou capaz, eu não sou competente, não adianta eu tentar fazer porque o mercado está ruim, né? o mercado não, tá, não, vai, não vai se aquecer, é... eu estou dando justificativas para mim mesma para não agir. E isso é triste, né? Porque aí você é, fantasia, porque às vezes é uma fantasia mesmo, é, e acaba não agindo. Né? Então, é, veja quantas pessoas que nesse mercado assim ruim conseguiram, sim, se estabelecer e se estabelecer muito bem. Né? Por que fizeram isso? Porque pararam de reclamar e começaram a agir. Né? Pararam de reclamar da situação e falaram, bom, tudo bem, a situação é essa, tá. Ah, e sabe uma coisa também, só para completar um pouquinho isso, eu, vocês sabem que eu gosto muito da natureza, né? É, e, e olho muito a natureza, e a natureza para mim é um, é um grande presente. E eu fico olhando, por exemplo, quando está começando a chover, está começando a fazer um tempo feio aqui, né? É, ah, que bom que você gostou, é, é, é Márcia, Marci, né? Márcia É Que bom... É, e vão, vão colocando as perguntas, vão colocando os comentários de vocês, porque isso é, é importante. Para mim é importante, até para eu ver se eu continuo fazendo essas lives e, e para ver se vocês estão gostando ou não, isso é bem legal. Então, olha só, eu fico olhando aqui da minha janela, eu, tenho, eu trabalho no escritório e aqui tem uma janela grande, né, onde tem cheio de passarinhos, eu coloco, eu coloco é, comida para os passarinhos e aí eles vêm aqui. E quando começa a mudar o tempo, né? É, 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 eu, eu, oi, Charles. Que bom que você entrou. Que bom. Então, falar de você. É, quando o, o tempo fica feio, né? É, os passarinhos começam a, a, a cantar, né, entre eles, e parece que eles parecem que estão avisando uns para os outros que, olha, o tempo está ficando feio, o tempo está ficando feio, o tempo está ficando feio. E eles dão um jeito de se esconder e eles passam a turbulência da, da ventania ou até da, do, do, do momento né, que está que tá, a chuva, etc. E, dali a pouco, estão todos ele aqui de volta comendo na boa, né? Então, vocês vejam que o passarinho, né, a pedra, o mar, a, eles não reclamam, eles simplesmente lidam com os problemas que acontecem. Então, a gente está num momento que os problemas estão aí, mas não é só esse momento, viu? É a vida da gente cheia de oportunidades e cheia de situações como essas que eu vi, que eu contei para vocês, que as coisas não aconteceram do jeito que eu queria e eu comecei a reclamar. E você tem duas opções, né? Uma opção é ficar reclamando e ficar preso na reclamação ou a outra opção é parar para se reconhecer, parar para falar assim, espera um pouquinho, deixa eu entender por que, que eu estou tendo esta reação perante isso que está acontecendo. Né? Por que, que será que eu estou reclamando em vez de agir? Que tipo de modelo mental eu tenho? Ah, porque eu estou reclamando que minha equipe não funciona. Tá legal. O que, que você está fazendo com a tua equipe? Ou a tua equipe não é boa e você precisa trocar? Né? Ou então o que, que você vai fazer? Eu vai treinar, mas faça alguma coisa, não reclame. A Dani está colocando uma coisa aqui que é legal. Muito boa reflexão sobre o meu olhar sobre o problema do outro ou a minha reação sobre as atitudes alheias. Importante também perceber o quanto as pessoas associam à emoção. É, depois, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho mais, associar otimismo à emoção. Na realidade, o otimismo é um estado mental, né? A gente precisa entender isso. Uma pessoa otimista é uma pessoa que tem um modelo mental que ela acha que na cabeça dela as coisas vão se resolver. E se as coisas não, são, não estão resolvidas, é porque ainda não chegaram no seu final, mas elas vão se resolver. É, é muito mais mental o otimismo do que emocional. Né? Não sei se é isso que você queria dizer, mas é isso mesmo. Então, qual é o meu modelo mental? Eu sou uma pessoa pessimista ou eu sou uma pessoa otimista? Agora, mesmo sendo otimista, eu posso reclamar. Percebe? Então, eu queria muito que vocês fizessem esse exercício de tentar ficar é, cinco minutos. Comecem com cinco minutos, sem reclamar. Mas, ó, não vale reclamar para você, porque às vezes você não reclama em voz alta, mas você fala, ah, que droga, meu Deus do céu, né? E agora, né? Poxa vida, eu queria tomar leite, mas não tem leite. Agora, ah, que droga, pô, não tem leite, tomar água, né? Nossa, mas eu queria... Tanto sair, meu carro tá quebrado, tá bom, tá um Uber, ah, não tem dinheiro pra tomar, eu tô aqui em casa, né? Então é o quanto que você às vezes nada tá bom. Ah, essa é uma outra coisa, fico falando, uau, uau, é ótimo. É uma outra coisa que eu queria colocar que às vezes acontece: quem reclama é, às vezes é porque nada nunca tá bom. Né? Eu comecei a pensar, vocês vão achar, né? Mas é verdade, eu, eu fui, eu, aconteceu tudo isso comigo esses últimos dias. É, eu comecei a pensar o seguinte, né? Tá, essa situação não aconteceu. E se acontecesse? Será que eu ia Tá bem ou será que eu ia reclamar também? E aí eu me dei conta que mesmo que a situação não, não acontecesse, ou seja, se a situação acontecesse do jeito que eu queria, talvez eu continuasse reclamando, porque ainda não ia estar tá bom. E aí eu me dei conta de uma outra maluca, pessoal, que é assim, né? Às vezes a gente reclama, sabe quando o pai da gente dizia assim, você reclama de barriga cheia, né? E é um pouco isso, porque mesmo estando tudo bem, às vezes a gente reclama porque não está tão bem quanto poderia estar. E a gente entra para um nível de ilusão e um nível de exigência, né? que é um nível absolutamente inadequado. E aí eu estou falando, por exemplo, de filhos. né? É, é, eu conheço vários pais que estão sempre assim, não, mas o meu filho poderia estar tá fazendo isso, mas não está fazendo, porque ele deveria estar estudando, e sabe assim, uma reclamação... É, eu mesma, né, enquanto mãe já devo ter feito isso várias vezes não sei se o César ainda está aí mas, assim a gente faz mesmo, né? Porque a gente começa a idealizar. A gente quer do outro aquilo que a gente quer e reclama, né? Reclama porque o outro não dá atenção, reclama porque o outro não, é, não estuda tanto quanto a gente gostaria que estudasse, reclama porque o outro não vem visitar a gente tanto quanto a gente gostaria que viesse, reclama porque a gente não recebe é, é, o salário que a gente acha que deveria receber. Então, pensem um pouco nessa questão. E com isso, eu não quero dizer que a gente não deve é, é, ser consciente das coisas que nos machucam, que nos atrapalham. Não é isso. Eu não estou dizendo assim, ah, então, olha, seja poliana e enxergue tudo as mil maravilhas. Não, não é isso que eu estou dizendo. É, enxergue o que está te incomodando, mas em vez de reclamar, haja. Né? Se você acha que você está ganhando menos do que você deveria, haja para ganhar mais. Né? Faça alguma coisa para você ganhar mais tá? Se você acha que você está é, Sei lá, trabalhando mais do que você deveria Pense em soluções para não trabalhar tanto tá? Agora, a gente precisa entender né, Que tudo são escolhas na vida A gente ganha de um lado e perde do outro O grande problema é que a gente faz escolhas E às vezes reclama da própria escolha que fez então reclama por ter, reclama por não ter, reclama por sei lá gostar, reclama por não gostar. Então a reclamação passa a ser um hábito, né? E isso, pessoal, destrói a nossa energia, né? Acaba com a nossa energia. A reclamação destrói o nosso humor. A reclamação ela destrói a nossa produtividade. Sabe, a reclamação ela acaba com o clima nas empresas. Tem pessoas que reclamam o tempo todo nas empresas, que, aliás, adoram quem reclama, né? Então, assim, um começa a reclamar e o outro, aliás, porque a reclamação é contagiosa, né? Um começa a reclamar aqui, o outro começa a reclamar ali, o outro começa a reclamar acolá, e aí vai, todo mundo fica nessa, nesse vício, né? Porque a reclamação vai, vai contagiando mesmo. Vai contagiando e você começa a reclamar de coisas que às vezes você nem tem certeza, mas você reclama junto. Já que um está reclamando, o outro vai reclamar e o outro vai reclamar. Então, assim, olha, é, se você é líder, né? E aí, como a gente sempre trabalha muito com líderes, né? Os meus seguidores, a grande parte são líderes. Eu queria deixar claro isso. Se você é líder, você é o primeiro que não pode reclamar, né? E quando você começar a reclamar de alguma coisa, pare, né? Faça como eu fiz, para, vai dar uma volta, vai respirar, né? não fala com ninguém durante um tempo, até você entender o que está acontecendo dentro de você. Aí trabalha isso dentro de você, porque você, enquanto líder, na hora que você passa a reclamar, a tua equipe inteira começa a reclamar também. Né? Não tem como, você vai ser, você vai ter a tua equipe que vai te espelhar. Então, esse é um ponto. Então, não reclame, haja. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando você perceber qualquer foco de reclamação na sua empresa, por favor, chame as pessoas e dê né, informações para que essas pessoas possam trabalhar a sua reclamação. Entenda a reclamação das pessoas e ajude as pessoas a minimizar essa, 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 essa postura, porque é uma postura que destrói muito o clima da empresa, destrói muito as pessoas, destrói muito as relações. Então, cuide disso. E falando nas famílias, né, porque não dá para falar uma coisa, não está distante da outra, é, às vezes você percebe que você tem um membro da sua família que reclama, que reclama, que reclama, que reclama. Então, reclama porque tem comida, reclama porque não tem comida, reclama porque tem água, reclama que não tem água, reclama porque tem manteiga, reclama porque não tem manteiga, reclama tudo. Né? Ajude essa pessoa a perceber o grau de reclamação dela. Não fique satisfazendo todas as vontades também, porque quanto mais você satisfaz, mais a pessoa vai reclamar. Porque, às vezes, a reclamação é uma forma de chamar a atenção. Então, o outro modelo mental muito sem vergonha que a gente acaba tendo e que a gente não percebe é esse. A gente reclama para chamar a atenção. Porque se eu reclamar, as pessoas vão de alguma forma prestar atenção em mim e aí as pessoas começam a me apoiar né? é nessa reclamação. Então, cuidado né? para não fazer isso, porque isso é uma coisa muito ruim. Né? Você pode reclamar para chamar a atenção, não faça isso. Tá? Ou observe as pessoas que fazem isso. E se as pessoas estiverem fazendo, não fique atendendo aos anseios das pessoas. Mas às vezes é parar e falar, você está reclamando do quê? Vamos pensar, vamos olhar um pouquinho, né? o que está que acontecendo com você? Por que esse grau de insatisfação? Você está insatisfeito com você? E a última dica, quando você reclama do outro, no fundo, no fundo, no fundo você está reclamando de você. Quando você está nervoso com o outro, no fundo você está nervoso com você. E essa dica, para mim, pessoal, foi muito valorosa. Porque eu parei para olhar e falei... Hum... Te peguei. E aí você pega o seu ego. É isso que você tem que pegar. Né? Você tem que pegar o seu ego, a sua personalidade, porque a sua essência não é assim. E na hora que você pega o seu ego, a sua personalidade, você pode dar uma bronca nele e falar, cara, para com essa história e voltar para a sua essência. Porque a sua essência é tudo de bom, né? É na hora que você é capaz de acessar mais a sua consciência. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. É, espero que vocês tenham é, compartilhado comigo alguma coisa, né? Assim, no sentido de compartilhar, mesmo que a distância, compartilhado a, a, essas reflexões. E eu quero dizer para vocês que no dia 9 de outubro nós vamos fazer vamos dar um treinamento sobre relacionamento e eneagrama. Então, essas coisas são fantásticas, né? Porque a gente pode entender como é que a gente se relaciona com as pessoas, por que, que a gente tem facilidade, por que, que a gente tem dificuldade. né? É, dia 9 de outubro, das 9 às 13, é um sábado. É, quem se interessar, tem aí na, na descrição, mas basicamente entrem em contato com a gente no WhatsApp é, ou, ou deixem uma mensagem aqui né? é, pelo Instagram, vocês podem localizar a gente também, é, ou pelo WhatsApp, 999 791660 e aí nós vamos passar as tá? É um prazer imenso estar aqui com vocês, muito obrigada a todos que ficaram comigo até agora, né? É, então, um grande beijo, que vocês tenham uma noite maravilhosa, e que a gente possa dormir é, entendendo né, que a ação é muito mais importante do que reclamação, então não reclamem, até, o, até dormir e espero que amanhã vocês acordem achando muito bonito o dia, sem reclamar que vai ter que levantar de novo para trabalhar tá? beijo a cada um de vocês e a gente se vê em breve, até mais